0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Prium Podcast. Aujourd'hui, nous recevons Yacine Fati. Il est business analyst, prestataire de services travaillant en freelance. Il est aussi salarié porté chez Prium Portage et il a un message pour tous les jeunes à faire passer. Yacine, nous t'écoutons. Yacine Fatih, tu as 27 ans. Euh, tu es aujourd'hui en mission euh, freelance euh, en tant que business analyst. et ce que je vais te proposer, c'est de te présenter et de nous présenter ton parcours pour qu'on puisse savoir comment tu en es arrivé là.
1: Merci. Tout d'abord, je te, je te remercie pour cette invitation et cette opportunité de, de pouvoir transmettre à, à tout le monde et principalement aux jeunes effectivement. Euh, un, un message à travers mon parcours donc euh, ce qu'il faut savoir à mon sujet euh, c'est que de base euh, j'ai fait une école d'ingénieur, euh, j'ai fait des études en développement web, euh, tout mon parcours a été fait euh, en alternance donc euh, déjà euh, pendant mes alternances j'avais cette réflexion euh, de vouloir être flexible euh, le développement m'intéressait mais je travaillais avec d'autres personnes donc des Scrum Masters, des chefs de projet euh, et au fur et à mesure, en fait, du fil en aiguille, euh, je me disais, euh, ah, il y a d'autres métiers qui sont aussi euh, tout intéressants. Euh, et j'ai visé en fait, euh, la, la gestion de projet, voilà, c'était devenu euh, quelque chose qui m'omnibulait un peu, parce que j'ai beaucoup très avec des chefs de projet. Et euh, en concrétisant euh, mes, mes études, donc, j'ai été diplômé euh, en 2020. Donc, diplômé en tant que développeur, euh, par la suite, euh, je me suis dit, bah, en fait, non, je ne vais pas euh, postuler euh, en tant que, que développeur. Je me suis dit, je vais, je vais essayer de faire chef de projet. Alors, oui, on m'a, on m'a prévenu, on m'a conseillé, euh, on m'a dit que chef de projet, c'est un peu la responsabilité, c'est un, c'est un, c'est un poste euh, qui, qui est dans l'opérationnel et on est encore plus efficace. Euh, euh, dans ce poste-là, quand on a une certaine expérience en tant que, que développeur, euh, quand on dit expérience, on parlait de 3, 4, 5 années d'expérience en tant que développeur. Euh, et là, en fait, je me suis dit, ah, c'est long, je ne peux pas attendre. Euh, j'ai envie de tester, pourquoi pas faire autrement et, et c'est ce que j'ai fait, en fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai été diplômé et la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai postulé en tant que chef de projet. J'ai postulé en tant que chef de projet. Euh, j'ai trouvé euh, assez facilement. C'était quand même en période de COVID. De COVID hein. On était en période de confinement. Malgré ça, il y a une entreprise qui m'a donné l'opportunité euh, de, de, d'avoir ses fonctions de, de chef de projet junior. Euh, ce qui est intéressant dans cette première expérience, c'est que euh, toutes mes connaissances, toutes les compétences que j'ai pu euh, acquérir durant mon alternance, m'ont servi et ont servi à mes équipes parce que euh, j'étais un chef de projet euh, c'est vrai, en devenir finalement junior, mais qui avait quand même euh, une certaine connaissance du web, euh, de, de toutes les contraintes, de toutes, de toutes les petites subtilités. Et ça, ça a aidé énormément au niveau de la, la cohésion d'équipe, au niveau des différents ateliers, des réunions. Euh, voilà, il y avait une vraie plus-value. Euh, donc j'ai commencé à découvrir le, euh, le, le métier de, de, de chef de projet.
0: Justement, parlons de cette formation. Est-ce que tu peux nous dire sur quel techno tu as été formé
1: en tant que développeur Alors, au niveau de... Yes. alors au niveau de mon école, j'ai suivi une formation principalement orientée sur le web, donc du JavaScript principalement. J'ai vu différentes librairies JavaScript comme React et Angular. On a travaillé, on avait des cours du XUI, on avait des cours de gestion de projet sur l'agilité, sur la méthodologie, la méthodologie Scrum. Donc voilà, c'était très orienté sur le web, application mobile aussi, et création de, de sites web. Donc okay. voilà, au niveau de, du, du diplôme. Euh, et par la suite, comme je disais, euh, j'ai pris ces, ces fonctions de, de, de chef de projet, donc euh, découverte totale. Euh, heureusement, j'avais eu mes cours hein, qui m'ont beaucoup aidé. Euh, découverte de, de, de l'opérationnel, de la planification, de la gestion des risques, des budgets. Euh, la, du management aussi des, des équipes. Ce n'est pas toujours évident quand on est jeune et qu'on travaille avec des personnes qui sont beaucoup plus âgées que nous, qui ont beaucoup plus de bagages et d'expérience que nous. Donc, il y a aussi sa place, il euh, faut, faut faire sa place quand même. Et euh, finalement, ça m'a plu, ça m'a plu, je ne regrettais pas mon choix. alors Effectivement, j'étais encore en apprentissage en sortant de mes études en étant en CDI, mais euh, c'était exactement le métier que, que, que je cherchais. Euh, donc, euh, j'ai fait euh, pratiquement une, une belle année euh, chez, chez cette agence. Et euh, j'ai décidé, euh, en fait, euh, moi, de mon côté, de proposer des, des idées, de mettre des choses en place. Euh, mais on me disait, voilà, tu, tu vas un peu trop loin. Euh, tu, tu vas tu un peu trop vite. De... Voilà, tu vas vite, tu débordes d'idées. Euh, et en fait, ce qu'il faut savoir, malheureusement, c'est que dans notre société, quand on arrive dans une entreprise et qu'on a plein d'idées et qu'on veut mettre les choses en place, alors on nous écoute, mais il euh, n'y a pas forcément d'action derrière et euh, surtout quand on n'a pas beaucoup d'expérience encore une fois et qu'on est jeune il est difficile de, de faire sa place il est difficile de, de se faire éc- au moins écouter alors pas entendre mais écouter et euh, la différence elle est là et moi en fait comme ça n'allait pas forcément dans, dans mon sens et je trouvais que ce que je proposais c'était pertinent et on me disait que c'était pertinent c'était ça le, le, le truc c'est qu'on me disait oui effectivement tes idées sont bonnes on, on en a besoin mais en l'état euh, on ne peut pas mettre ça en place maintenant c'est pas dans nos priorités euh, donc moi je me suis dit c'est bizarre, ça ne colle plus avec la casquette de chef de projet en fait. Euh, la conduite de changement, euh, la, la, la flexibilité font partie de la gestion de projet, font partie de, des projets et de l'agilité euh, de manière générale. Euh, parce que l'agilité c'est un contexte, ce n'est pas juste des méthodologies, c'est un environnement de travail, c'est une manière de penser. Et, et ça en fait, euh, à ce moment-là, euh, l'environnement où je me trouvais ne me permettait pas de m'épanouir totalement. Euh, donc euh, tout s'est terminé en bon terme et j'ai pu euh, enchaîner chez une autre agence Euh, toujours dans le le web ou dans le hein. e-commerce je ne l'ai pas précisé mais ces expériences là sont vraiment orientées sur le le e-commerce donc j'ai pu faire un un, un mois pour un un projet euh, orienté pour un site institutionnel donc une refonte de site. donc là je je commençais vraiment à travailler avec des gens euh, encore plus expérimentés j'ai beaucoup appris, j'ai vraiment affiné les compétences que je viens d'acquérir. J'ai commencé à, à vraiment comprendre la, le, le rôle du chef de projet et son périmètre. Son périmètre. Euh, cette mission-là euh, s'est c'est ter, terminée et euh, j'ai fini euh, chez une autre agence en CDI, euh, cette fois. Mmh. Euh, donc, euh, c'est, le deuxième, c'est le deuxième CDI. Donc, tout commence bien. Euh, <rire> donc, c'est le poste que je recherche, c'est le salaire que je cherche. Euh, c'est à côté de chez moi. Euh, je travaille avec des gens qui sont, euh, je tiens à noter, euh, vraiment bienveillants. Euh, ça aussi, c'est, c'est important. Surtout, surtout euh, quand on est chef de projet, enfin peu importe le métier, mais euh, encore plus quand on travaille avec des gens et qu'on, qu'on est vraiment dans l'humain. C'est important d'avoir des gens en face qui sont bienveillants. Ça facilite beaucoup de choses. Et euh, mes missions étaient très intéressantes. J'ai énormément appris. Donc c'est une mission qui a finalement, ce CDI a duré 4 mois. Pourquoi Parce qu'encore une fois, voilà, j'ai peut-être voulu aller trop vite mais j'ai peut-être proposé euh, des, des, des changements de méthodologie euh, j'ai peut-être voulu à, à certains moments affiner des choses qui venaient juste d'être mises en place mais moi qui venais d'arriver avec mon regard euh, à chaud comme ça, je disais non, non, je, 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 vous, je, vous, euh, je vous rassure c'est des choses que j'ai déjà vues et il faut juste changer euh, ces, ces éléments-là pour améliorer, pour avoir quelque chose d'encore d'en plus euh, d'accord enfin, plus qualitatif et, et on me dit non non, Yacine doucement tu as tes projets euh, voilà occupe-toi de tes projets <rire> et, puis, euh, et puis pour le reste on en rediscutera lors de réunions lors de bilans euh, c'est toujours voilà remettre un peu à, à demain et euh, là je me suis dit, bon écoute Yacine euh, tu as le CDI parfait tu as le poste le métier te convient tu as le salaire qui va euh, tout va bien en fait par contre tu n'es toujours pas épanoui dans ton travail et pourtant tu l'aimes et là, je me suis dit, euh, bon, euh, il faut que je commence à, à peut-être à trouver une, une autre manière contractuelle. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui s'ouvre à moi, finalement Donc, je me suis renseigné. Et là, je, je, je me dis, bon, bah, peut-être me mettre en freelance. Et là, euh, je me dis, oula, compliqué, administrativement. Alors, je suis jeune. J'avoue, je venais juste de sortir de mes études. Je voulais avoir quelque chose de, 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 de stable et de pas, quelque chose qui n'est pas contraignant. Donc, j'ai commencé à regarder les différents statuts euh, qu'on trouve euh, dans ma pays. Euh, et en fait, au niveau de tous les statuts, il y avait toujours voilà, cet aspect administratif, juridique qui me faisait peur. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que la mm-hmm. preuve est que quand j'ai fait mes recherches, euh, j'ai fait des recherches, j'ai consulté euh, des aides juridiques, j'ai consulté d'autres freelances pour savoir un peu comment, comment ils ont procédé. Et ça me paraissait long, ça me paraissait très long en fait, très long, très contraignant. Et euh, une amie en fait m'a parlé en fait… Du, Portage salarial qui fait partie aussi euh, des manières de de travailler euh, euh, comme si on était freelance finalement. Là, je me dis, portage salarial, je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est Et euh, donc, euh, cette amie-là m'explique. Elle me dit, "Bah, écoute, le portage salarial, en gros, c'est simplement, tu vas être comme un freelance. Tu vas pouvoir avoir tes clients, gérer tes clients, gérer ton tarif. Et à côté, tu as une entreprise qui prend en charge tout… tout le, tout le fardeau, j'ai envie de dire, <rire> administratif euh, voilà, et, et, et juridique. Euh, que ça soit, euh, Parce que quand on dit administratif et juridique, on pense juste à des déclarations par rapport à, aux impôts ou par rapport à ce qu'on gagne. Ça va au-delà de ça. Il hein. euh, y a la TVA, il y a comment récupérer sa TVA. Il y a euh, au niveau contractuel, comment bien écrire un contrat avec son client pour se protéger Exactement. et aussi protéger son client. Euh, quand je travaille à l'étranger, en France, en Europe, euh, voilà, la facturation est-ce que c'est de l'euro est-ce que c'est pas de l'euro enfin, voilà, il y a énormément, énormément les frais de
0: professionnels
1: les frais professionnels en effet donc euh, il, y a, il y a vraiment euh, un, un éventail de, 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 d'éléments comme ça euh, qui, 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 qui entrent en compte on n'a pas la connaissance dessus euh, je pars du principe que voilà j'avais déjà donné beaucoup de temps dans ma vie aux études et à mon métier à mon futur métier et je me suis dit ah, c'est Là, je, actuellement, je ne pouvais pas. À l'instant T, j'étais un peu fatigué. Euh, je n'avais pas l'énergie et, et je me disais, il y a deux personnes qui sont spécialisées dans ça. Il y a des personnes qui ont fait des études pour apprendre tout ça et pour, être, pour assister des gens comme moi. Et là, on m'a dit, bah, dans le portage, c'est ce que tu as en fait. C'est ce que tu as, tu es une entreprise euh, qui va en fait t'accompagner, t'aider, euh, euh, faire tout ce travail-là. Euh, bien évidemment... Euh, Tout travail mérite salaire, donc il y a une rémunération qui se fait du côté de cette entreprise, donc une contractualisation entre le le porté, la la société de portage et client final. Par contre, moi ce que j'ai beaucoup apprécié, et c'est la première question que j'ai posée, c'est est-ce que la société de portage euh, va euh, euh, avoir un impact euh, sur le par exemple mon TJM On m'a dit non, 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 ce sont tes clients. C'est toi qui choisis tes clients, tu choisis avec qui tu veux travailler, c'est toi qui choisis la forme, de, le, le type de contrat, euh, si tu veux être en remote, euh, pas en remote, sur, euh, voilà. Tout ça, c'est entre toi et ton client. Et au niveau du prix, c'est entre toi aussi et ton client. La société de portage, ce qu'elle fait, c'est un devoir, on va dire, de vérification juridique, s'assurer que tout est OK, aussi bien pour toi que du côté du client. Et elle, en fait, elle va euh, gérer toute la partie administrative, donc l'édition des contrats. Euh, tu n'as plus finalement qu'à signer, lire, bien sûr, Contacté, euh, moi c'est ce que j'ai fait hein, pour mon premier contrat et ça allait très vite. J'ai été contacté par LinkedIn, euh, par une une société qui cherchait des des profils de tech. Euh, Donc, euh, petite petite anecdote, euh, mon premier poste n'était pas chef de projet, (rire) j'ai switché sur sur un poste de business analyst. Euh, Donc, on on, on on m'a proposé, on m'a dit voilà, on cherche un business analyst pour nos clients dans le retail. Euh, voilà, tu as une casquette de chef de projet, tu as une casquette technique, ça correspond. Alors, ce n'est pas ton métier actuel, mais euh, euh, nous, c'est le type de profil qu'on cherche. Et là, je me suis dit bah, écoute, t'as la société, enfin, tu, tu te lances, euh, tu as un client là, qui, qui, qui te tombe comme ça sous le nez. Euh, deuxième étape la société de partage. C'est ce, qui, alors, c'est ce qui manquait.
0: Oui, alors juste une chose. Et là, tu as quel âge oui. quand tu prends cette décision de te dire non, je ne vais pas évoluer en tant que salarié dans des entreprises toute ma vie et je veux être libre, libre de choisir mes clients, libre de choisir mes missions, libre de définir mon TGM Tu as quel âge euh, quand tu prends cette décision Alors là, j'ai...
1: Ah ouais, à ce, à ce, cette décision, je l'ai prise à 25 ans.
0: Donc, à 25, 25 ans. ans. Voilà, tu prends conscience que euh, <rire> tu peux voler de tes propres ailes, mais qu'il y a une solution qui s'offre à toi euh, en parallèle de l'entrepreneuriat pur où on crée une entreprise, c'est le portage salarial. Donc, tu te dis non. à 25 ans, ben bah oui, pourquoi pas euh, Moi, le portage salarial, ça me va tout à fait. C'est-à-dire être libre dans le choix de mes missions, le choix de mes clients et définir mon prix. Mais au niveau administratif, juridique et contractualisation, je laisse ça à une société non. et je suis salarié en plus. Et j'ai tous les bénéfices des sal- du salariat.
1: C'est ça. Alors, la réflexion, je l'ai eu à 25 ans. Mais quand, j'ai, quand j'avais 25 ans, je ne connaissais pas le portage. Mais j'avais juste en tête que je voulais… Euh... Euh, comme, euh, comme vous venez de le dire, que je voulais en fait voler mes propres ailes, c'est exactement le terme. Par contre, cette idée, elle a mûri, parce qu'on a tous besoin de temps. Euh, et deux ans après, euh, donc là, voilà, mes 26 ans, pratiquement 27 ans que j'ai eu récemment, euh, je me suis dit, c'est bon, tu as assez réfléchi, tu es passé par toutes les étapes, tu as trouvé l'entreprise qu'il te fallait et finalement, tu ne volais pas de tes propres ailes, donc maintenant, lance-toi. On, on, on te parle du portage salarial, ça correspond, euh, c'est vrai que ça correspondait parfaitement à, à mon besoin et à mes attentes. Et comme on dit, euh, on ne peut pas savoir sans tenter, on ne peut pas savoir sans expérimenter, c'est impossible. Alors on peut lire des avis sur internet, on peut demander à, à toute la terre, euh, est-ce que tu as déjà fait du portage, est-ce que tu t'es déjà mis freelance, quels sont les pour et les contre. Mais moi si j'ai un conseil à donner, c'est prenez vos propres décisions, prenez vos décisions. Parce que vos décisions, elles sont réfléchies avec votre manière de penser et vos envies. Et ça, c'est hyper important. Donc, moi, ça, moi, ça fit parfaitement avec mes envies parce qu'il y a une flexibilité. Il y a tout le, le comme je l'ai dit tout à l'heure, toute la partie administrative euh, qui est complètement euh, encapsulée et, euh, et, et gérée par la, la société de partage. Euh, et euh, le, le, la deuxième l'autre problématique que n'importe qui pourrait rencontrer, effectivement, c'est, ce, c'est trouver des clients alors moi j'ai, j'ai, j'ai pas eu ce problème là parce que j'ai eu un, un coup de bol ou le destin a fait que, en tout cas j'ai eu un client qui, qui, qui m'est tombé sous le nez néanmoins le marché est vachement intéressant en ce moment euh, et euh, il y a du besoin franchement il y a du besoin euh, je pense que le Covid a servi de leçon a vraiment servi de leçon et l'émancipation de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes en freelance ou même euh, en tant que portée et ça, c'est vraiment bien parce que du coup, ça a changé les mœurs, ça a changé la manière de penser aussi bien du côté des entreprises que du côté des salariés. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une grande, une grande évolution. Il faut en tirer profit.
0: Donc là, moi, ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, il euh, y a ta mission qui se déroule de business analyst, que tu es en portage salarial et on verra quelle société tu as choisi. Mais si tu es là, c'est, ce n'est pas pour rien. Et moi, en fait, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'aujourd'hui, oui. Yacine, tu te sens entrepreneur Tu te sens freelance Est-ce que tu es freelance et entrepreneur
1: Alors, euh, j'ai un mot qui va, qui va résumer. Oui, <rire> tout simplement. Oui, complètement, en fait. Pourquoi Parce que la première chose, la première chose où j'ai vraiment senti... Euh, un changement, une évolution, c'est ma relation, ma relation collaborateur. Elle, elle était complètement différente entre salarié et quand j'ai contacté mon premier client, quand on a commencé, je, pendant le premier entretien, la prise de contact, je ne parles même pas encore de contractualisation, Je parle de l'entretien, le fameux entretien que, que n'importe qui passe pour un CDI euh, ou pour un CDD. Alors, moi, ce n'était ni pour un CDI ni pour un CDD, c'était pour une mission. Et ben, déjà, les relations ne sont pas pareilles. Elles ne sont pas pareilles, on est vraiment dans un une autre démarche, c'est vraiment euh, un besoin en face et moi qui fournis un service. Et euh, c'est beaucoup plus simple, je trouve, de discuter dans ce contexte-là, euh, parce que chacun euh, a, son, a, a un intérêt et chacun veut rendre service euh, à l'autre. Parce que à la fin, c'est une pure euh, contractualisation entre deux collaborateurs euh, avec un besoin et une offre. Et je trouve que la, la différence, elle, elle était là. Alors, j'étais n'étais pas en train de négocier mon salaire déjà, je, cette idée ne me venait même pas en tête parce que mon TGM était annoncé aux clients et c'est sur ce TGM-là qu'il m'a sélectionné. Donc ça déjà, euh, le stress d'arriver dans un bureau et de se dire « je me suis renseigné dans cette société, il paye tant, moi je veux tant, donc il voilà, faut, faut, faut que j'essaie de trouver un, un terrain d'entente », ça c'est une croix de. Je n'ai pas subi ce stress-là, je n'ai pas subi cette charge mentale euh, qui rend les entretiens très compliqués, surtout pour les jeunes. Euh, Surtout dans notre domaine, parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Euh, ensuite, la, 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 seconde, la seconde chose, euh, c'est qu'on euh, m'a expliqué euh, le, la mission de manière euh, très claire. C'était limpide. Euh, là, je n'étais pas euh, face à une simple fiche de poste où on énumère une liste de, de, de choses que je pourrais potentiellement faire ou pas faire. Le scope n'est pas... Euh, euh, ultra grand comme dans une entreprise classique on vous dit bah ben voilà es chef de projet ou es développeur tu vas devoir faire ça 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 non non là c'est une mission d'une durée avec des tâches précises parce que la contractualisation n'est pas la même et euh, on n'est pas payé de la même manière donc ça aussi ça influe sur la relation donc, est-ce voilà. que
0: par rapport à ce que tu viens de nous partager tu es en train de dire que lors de cet échange qui est beaucoup plus fluide avec moins de stress avec tous les éléments que tu nous as donnés, on est déjà euh, dans une... On avance déjà sur le projet. C'est-à-dire que, OK, c'est un entretien, qu'ils ont sûrement plusieurs profils à voir, mais que tu as l'impression d'être déjà euh, immiscé euh, dans le projet et que euh, euh, vous êtes déjà en train de co-créer ensemble et d'avancer sur le projet.
1: Alors, euh, clairement... Parce que pendant cet entretien, donc on s'est présenté, on, le client m'a présenté l'entreprise et, et, et le scope du, du projet et des attentes. Mais en même temps, on a discuté de mes missions, de ce que je pouvais apporter. Il, il m'a partagé ses problématiques. Euh, donc effectivement, on, est déjà dans de la, on était déjà à la limite en, en, en plein brainstorming sur, euh, sur, ce, sur ce qu'on pouvait construire ensemble. Et, et ça, c'est génial. C'est, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément trouvé dans des entretiens classiques où euh, on me présentait l'entreprise et vraiment les attentes. C'était les attentes. Voilà. C'est assez, euh, assez clair, c'est « voilà nos attentes, tu corresponds ou tu ne ou tu corresponds pas là, ». Là, c'est, c'est « ok, euh, voilà nos attentes, euh, présente-toi, ok, voilà, notre problématique c'est ça, apparemment tu sais ça, 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 Qu'est-ce, comment on peut faire les choses Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble » là, Qu'est-ce là, qu'on là, peut la... mettre Je...
0: déjà en place Comment en on place. va travailler ensemble
1: Ouais, on projette
0: déjà hein, dans ce type de, il y a déjà de... une, project- une
1: projection exactement euh, avec le client et euh, le, le freelance enfin, le portail en tout cas dans, dans notre contexte et, et ça c'est top parce que la motivation elle est là et on est déjà en train de nous personnellement moi j'étais déjà en mission je, je me sentais déjà en mission j'avais mmh. signé mais euh, cet appel là m'a motivé et peu importe et franchement avec avec, euh, avec euh, toute honnêteté euh, peu importe la réponse que, que, que j'aurais eu elle aurait été positive ou négative euh, ça m'a fait évoluer en fait cet entretien m'a fait évoluer je me suis dit ah ouais la relation elle n'est pas pareille en fait donc ok c'est pas grave si c'est non je vais trouver un autre client je vais trouver un autre client parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse c'est comme ça que j'ai envie de travailler et, et, et ce client là en fait euh, avant de le trouver donc je suis passé par une société euh, qui, qui, qui cherchait des profils pour ses clients et il y a eu un pré-entretien on m'a, demandé, on m'a demandé dans quel domaine tu veux travailler comment tu veux travailler est-ce que tu veux travailler dans un environnement agile hybride ou euh, du Waterfall. Euh, qu'est-ce qui t'intéresse C'est du retail, euh, du pharmaceutique. Euh, on, pour la première fois, on m'a dit « Qu'est-ce que tu veux <rire> ?» c'est, c'est l'effet inverse <rire> quand on est dans un CDI. On cherche, c'est Indeed qui nous répond au Monster et qui nous dit de me choisir parmi des filtres. Et ensuite, c'est, euh, ça passe ou ça casse. Là, c'est l'inverse. Donc, en termes de, de, de motivation... Euh, c'est, 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 la motivation est high-level c'est, Oui. C'est, c'est, ça, ça crée un pic... Et et là, on est vraiment dans, on récupère notre notre liberté d'être humain, de choisir en fait, choisir ce qu'on a envie de faire.
0: Et est-ce que que ça ne renforce pas, parce que c'est vrai que tu es jeune, donc c'est ça aussi qui m'intéresse dans cet échange, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où à un moment donné, quand tu es face à des clients, déjà tu peux être face à des des DSI ou des dirigeants, euh, alors que quand tu passes des entretiens, tu es face à des RRH ou des RH, mais. Là, tu es face quand même euh, à des hommes ou des femmes qui, qui ont un certain niveau. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dont euh, ça renforce ma, la confiance en soi ou l'estime de soi euh, et, et de pouvoir aussi répondre à, à, à des dirigeants euh, bah, spontanément lorsqu'on est en entretien et de commencer à co-travailler, enfin, à co-créer
1: Alors Effectivement, tu souviens d'un point important finalement. Euh, c'est que euh, d'habitude, on passe effectivement par cette fameuse étape où on, on rencontre des, des RH des DRH. Euh, là, euh, pour mon premier entretien, j'ai rencontré euh, le lead développeur, le chef d'équipe des développeurs, et euh, une business analyst. Donc, euh, quelqu'un, qui, enfin, quelqu'un qui a le poste pour lequel je, j'avais euh, candidaté. Donc, effectivement, le discours n'est pas le même et euh, c'était hyper... Euh, Enfin, j'ai vraiment honoré en fait ce, ce moment parce que là, j'étais vraiment en face, comme tu l'as dit, euh, d'un responsable qui avait vraiment euh, la tête dans son projet. C'est, c'était, c'est le lead développeur. Il m'a parlé de son équipe, il m'a parlé de ses développeurs, il m'a parlé de sa manière de faire. Euh, on s'est compris sur beaucoup de sujets qui sont finalement techniques qu'un RH ou un DRH n'aurait pas pu... Euh, peut-être bien transmettre euh, l- lors des, 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 euh, des points euh, que, que font euh, de manière, dans, les, dans, les context- dans les processus classiques de, de recrutement. Il voilà, y a toujours un point avec le RH, ensuite le RH discute avec les équipes techniques. Et déjà là, il y, y a déjà un choix qui se fait euh, sans l'accord en fait, finalement du, du candidat. Et, 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 et en fait, on se, des fois, on peut rater une occasion alors qu'on n'avait on peut-être pas la bonne personne en face. La personne qui était en face de nous n'avait peut-être pas bien assimilé ou bien compris euh, nos mots et, et, et ça, ça change beaucoup de choses. Donc effectivement, euh, avoir juste. comme tu l'as dit, des DSI ou euh, des responsables ou, les, ou des gens qui font le métier en fait. Juste ça en fait, avoir une business analyst en face de moi, bah, elle m'a expliqué en fait qu'est-ce qu'une journée type de business analyst, analyst, analyst pardon, chez cette société euh, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien, en quoi ma casquette de chef de projet ou ma casquette de, d'ancien développeur pourrait aider ou pourrait, euh, enfin, pour, enfin, comment, comment je pourrais euh, utiliser toutes ces compétences-là. Donc là, on, a vraiment, euh, on est vraiment dans du pragmatisme pur, on est dans du réel. Enfin, Ce n'est pas juste une fiche de poste, un papier, c'est on est dans le réel, on est déjà dans, comme tu l'as dit, encore dans de la projection totale. Donc, ça permet aussi de, de choisir ses clients euh, encore euh, d'une meilleure manière et surtout de s'assurer que le poste pour lequel on est en train de candidater, c'est le poste, euh, ça, ça, ça sera ça à la fin. Après, la signature, ça sera ce qu'on nous dit. Parfait. Donc, euh, donc ça change tout.
0: Parfait. Et euh, justement, dans, t- dans cet échange où là, en fait, euh, des personnes qui, qui, avec lesquelles potentiellement tu vas travailler, elles peuvent juger de tes compétences Donc là, enfin, pas de problème pour euh, j'ai une formation de développeur. Mon premier poste, était chef de projet e-commerce. Et aujourd'hui, oui, avec toutes mes mes connaissances et ma courte expérience, je me propose en tant que business analyst. Là, en fait, toutes les barrières tombent. Euh...
1: Alors, effectivement, toutes les barrières qu'on m'avait déjà euh, (rire) énumérées auparavant pendant mes études euh, sont toutes tombées. Et je suis content parce que je me suis prouvé, en tout cas à moi-même déjà, euh, qu'il peut y avoir des barrières, mais voir des barrières, ce n'est pas forcément ne pas pouvoir les, 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 les passer. Donc, en fait, on peut avoir des obstacles, euh, mais pour savoir si on peut euh, passer au-dessus de ces obstacles, il bah, faut y faire face. Et moi, c'est, c'est, c'est la décision que j'ai, que j'ai prise. Donc, euh, toutes ces barrières sont, sont tombées, comme tu, comme tu l'as dit. Beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions surtout. Et c'est ça que je retiens moi dans... dans, dans, dans dans mon parcours, c'est qu'il y a une constante évolution, il y a du changement. Euh, moi, moi, je ne suis pas trop fan de, de, de la routine, de, 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 j'aime bien le changement et je me dis que je me donne toutes les chances, je fais toutes les causes nécessaires pour évoluer, répondre à des besoins et euh, de toute manière, c'est toujours dans des contextes où c'est donnant-donnant. Il y a un besoin, il y a une offre, je, j'offre mes compétences euh, et en parallèle, je suis rémunéré, formé. Euh, voilà, donc tout le monde est content euh, au bout du compte.
0: Et donc, en fait, moi, ce que j'entends aussi, c'est que tu peux t'épanouir dans une mission, te concentrer et mettre tout ton temps sur cette mission sans penser comptabilité, facturation, administratif, déclaration, où là, toi, euh, en tant que salarié porté chez Priam Portage, tu délègues tout cet administratif et toute cette gestion à une société pour avoir le confort. Et aussi, enfin, je veux dire, euh, là, ça, tu dégages, déjà, tu gagnes du temps Hein, ça te dégage du temps de ne pas avoir toute cette charge administrative mais aussi au niveau charge mentale c'est-à-dire que je me concentre à ma mission à mon épanouissement au sein de cette mission au sein de cette entreprise et puis, et puis je regarde aussi à la, enfin, j'ai une vision sur ce que je vais pouvoir faire demain comme prochaine mission et moi ce que je vois c'est que toi tu as envie euh, de euh, découvrir toutes les facettes justement euh, donc des projets Scrum et de l'agilité et donc en fait ça te donne tout ton temps tu peux, tu peux consacrer tout ton temps à ce développement et à ce grandissement dans ton métier en fait
1: exactement exactement. Euh, tu, tu fais bien de le dire on ne se rend pas compte du temps qu'on peut perdre, en tout cas dans l'administratif. Là, en l'occurrence, effectivement, je fais mes... Donc, j'ai des horaires, je fais mes heures de travail et puis quand le travail est terminé, je n'ai pas à me poser chez moi à 20h ou 21h pour regarder si j'ai des choses à déclarer ou des facturations à... de la facturation à gérer. Euh, non, en fait, euh, la seule chose que, que je fais, c'est que dès que j'ai une question, euh, j'ai un numéro de téléphone, voilà, donc j'ai euh, une personne qui s'occupe de mon dossier, j'ai pris un portage, qui est tout le temps disponible par mail, par téléphone. Euh, je l'ai contacté pas mal de fois au début, parce que forcément on découvre, on a beaucoup de questions, on a beaucoup de réponses, et ça c'est, c'est, c'est vraiment important. Et une réactivité en face, euh, on n'est pas en fait livré à nous-mêmes, tout simplement. On, on est entouré, on est vraiment entouré euh, du début à la fin. Aussi bien pour la contractualisation que pour euh, le, euh, le fait de déclarer le nombre de jours travaillés, etc. Dans le mois, euh, on, on est tout le temps accompagné. On est tout le temps accompagné. Et, et, et ce que j'aime bien, au-delà de l'accompagnement, il y a un cadre. Alors, on, on est freelance, mais il y a un cadre qui est hyper hyper important et vital euh, pour euh, faire ses missions euh, dans la sérénité. Euh, c'est que moi, j'ai toujours des personnes autour de moi chez Portage qui vont me faire des rappels, euh, qui vont me dire voilà, n'oublie pas tes frais. N'oublie pas euh, de déclarer euh, le nombre de jours que tu as travaillé. Est-ce que c'est bien ça je, je, je suis toujours prévenu en amont, avant, euh, avant, largement avant la fin du mois. Donc, moi, ça me dégage du temps et c'est une charge mentale en moins encore dans ma tête.
0: Ouais, donc très, très intéressant euh, tout ce que tu viens de nous partager, Yacine. Donc, entre ton parcours, entre ta quête de pouvoir aller chercher des postes qui sont ou des missions qui sont euh, euh, peut-être au-dessus de tes compétences, mais non, parce qu'une fois en poste, une fois en place, ben, en fait, tu arrives à apprendre, à investiguer le terrain et puis bah, à mener la mission à bien. Donc, pour ça, bravo. Euh, Et puis, puis, euh, en note de conclusion, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse ensemble passer un message aux jeunes pour leur dire que le portage salarial est accessible à tous et à tout âge
1: Effectivement, euh, c'est, 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 c'est le but hein, de, 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 de ce grand message finalement. Euh, en effet, avant, pendant mes études et même au début de mes premières missions en CDI, alors je ne connaissais pas le portage, mais tout ce qui, tout ce qui concernait un peu... Euh, euh, le fait de, de, de travailler solo, de, de se mettre en, en, en entrepreneur, etc. Je voyais ça vraiment plus tard, vers 35, 40 ans. Je me disais que c'était pour plus tard. Et, et pour le portage, du coup, alors je ne le connaissais pas, mais je, je l'inclus là-dedans. En fait, finalement, c'est, c'est juste une autre forme euh, de, de contractualisation. Mais euh, il est clair aujourd'hui, et j'en suis un peu la preuve, euh, c'est que le portage salarial, en fait, euh, ça n'a pas été pensé ou conçu pour une tranche d'âge ou pour un groupe d'individus. Non, c'est ouvert à tout le monde. Et je tiens vraiment à le souligner, il y a vraiment une facilité. Il y a vraiment un mode de fonctionnement qui permet aussi bien aux jeunes ou aux plus seniors, d'y trouver leur compte en fait tout simplement et il ne faut pas hésiter en fait, il ne faut vraiment pas hésiter euh, on peut être réticent on peut avoir peur, on peut avoir euh, des, des, des fausses croyances hein, <rire> par rapport au portage euh, mais si j'ai une chose à, à dire et c'est valable pour un peu euh, pour tout en fait dans la vie, faites vos recherches vous-même, renseignez-vous consultez les bonnes personnes euh, et euh, posez-vous et réfléchissez bien en fait parce que finalement c'est ce que j'ai fait le portage, je ne connaissais pas. C'est une amie qui m'en a parlé. Bon, c'est une amie de confiance, pas de souci. Hein. Néanmoins, j'ai investigué pendant, <rire> pendant presque un mois pour vraiment voir ce que c'était, surtout au niveau juridique, si c'était quelque chose de reconnu. Voilà, euh, y a, euh, au, au niveau de la loi, euh, c'est, c'est quelque chose de connu. Ça fait longtemps que ça existe. C'est, 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 c'est bien, euh, euh, comment dire, il euh, y a une convention derrière. Euh, donc, euh, ce n'est pas quelque chose d'anodin qui sort de nulle part, comme ça, créé par un groupe de personnes qu'on, qu'on, qu'on ne connaît pas. Non, non, il y a des, des textes de loi sur, sur le portage salarial. Euh, il y a un syndicat, ça c'est important aussi. Euh, en ce moment, il y, a une labellisation, il y a un label qui existe, donc il y a une labellisation qui se fait. Alors comme dans tout domaine, dès qu'il y a de la labellisation, c'est qu'on veut euh, reconnaître des choses, euh, mettre à plat et euh, éclaircir euh, un système ou, ou, ou un contexte. Et ça, c'est hyper prometteur.
0: Oui, sur la labellisation, je précise, on parle du label zéro frais caché qui a été créé par la Fedeps à partir de 2018 et label zéro frais caché que porte Priam Portage, haut et fort. Donc voilà, je précise pour le label.
1: Oui, c'est, c'est, c'est bien de le préciser parce que je, le label, je l'ai connu, ne le connaissais pas, je ne connaissais pas le, le, le syndicat. Euh, et, et derrière, en fait, euh, je suis tombé dessus grâce du coup euh, au, euh, au webinaire que propose euh, Priam Portage sur LinkedIn et aussi euh, en trouvant sur d'autres, d'autres, d'autres sociétés de portage hein, dans des articles. Euh, donc j'ai trouvé beaucoup d'informations euh, et en fait, je me suis dit ah, quand même, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, ça a l'air d'être sérieux. Il euh, faut juste trouver la bonne, la, la bonne société de portage, en tout cas, c'est qui me convient par rapport à mes besoins. Euh, je ne je euh, je, je connais pas toutes les sociétés de portage. Je commence à bien connaître Priam pour, pour parce que je travaille euh, avec, avec vous aujourd'hui. Euh, mais néanmoins, je tiens à noter que j'ai fait un vrai travail, un, un vrai benchmark avant, euh, aussi bien euh, sur les services proposés, sur euh, la notoriété, euh, sur... Euh, j'ai, j'ai consulté des freelances. Hein. J'ai, j'ai, j'ai appelé des portées euh, euh, de, de, de plusieurs sociétés de portage pour connaître leur vrai feedback mot pour mot, qu'est-ce qu'ils en pensaient, est-ce que ça s'était bien passé, combien de temps ils sont restés, pourquoi ils sont partis. J'ai consulté aussi des salariés de sociétés de portage, donc des gens qui travaillent pour la société de portage, en en tant que porteur, je précise, euh, pour savoir un peu comment ça se passe en interne, est-ce qu'il y avait de l'éthique, il y avait des valeurs, est-ce que vraiment il y avait cette humanité de se dire euh, on fournit un service aujourd'hui à des personnes qui veulent être euh, entrepreneurs et on le fait bien euh, est-ce qu'on veut aussi protéger les portées, hein, notamment par rapport aux frais cachés, euh, par rapport à, à plein de sujets qui sont toujours euh, un peu euh, les inconnus dans cette équation de, de portage salarial euh, et, et, et finalement, j'ai eu toutes mes réponses. Donc, je remercie d'ailleurs toutes les personnes hein, qui, qui m'ont aidé. Et, et si elles écoutent ce podcast, elles se reconnaîtront. Mais c'était un vrai travail d'investigation euh, qui a porté ses fruits parce qu'aujourd'hui, euh, je, j'ai choisi euh, Priam parce que tout simplement, ça, ça convenait à mon besoin. Euh, Donc, voilà, un vrai travail à faire. Et euh, encore une fois, euh, faites faites vraiment vos recherches et renseignez-vous par vous-même. C'est vraiment quelque chose à faire.
0: Eh bien, écoute, merci en tout cas de tous ces messages. Je pense que là, on a abordé tous les sujets concernant le portage salarial. Merci beaucoup, Yacine. Donc, je rappelle, Yacine Fati, 27 ans qui est salarié porté chez Prium Portage et qui est en mission en tant que business analyste. Donc, en tout cas, bienvenue chez Prium Portage, même si ça fait quelques Merci. semaines maintenant. Et <rire> euh, ravi, en tout cas, de cet échange et de cette interview. Merci, Yacine, et à très vite. Merci beaucoup,
1: Géraldine. Au revoir. Au revoir.
0: Merci de votre écoute et de votre fidélité sur le Prium Podcast. Si cet épisode vous a plu nous vous invitons à le noter. Mettez 4, 5 étoiles sur le canal de podcast sur lequel vous venez de l'écouter. Et puis, si vous le souhaitez, laissez-nous un commentaire ou laissez un commentaire pour Yacine Fatih qui vient tout juste d'être interviewé. Voilà, on se retrouve très vite sur le Prium Podcast avec de nouvelles interviews. À très vite